0: 2. La cariñosa Jorge William Sánchez.
1: Saludos cordial, muy buenos días, 8 de la mañana, 2 minutos, gracias a Dios es viernes. Cerrando semana con mucha información aquí en los dueños del balón, muchos temas para compartir con nuestros oyentes. Se aproxima el arranque, el inicio, el despegue del sueño de todos los equipos, porque los 20 equipos... ...arrancan eh, la próxima semana con la ilusión de cumplir sus objetivos... ...entre ellos está Once Caldas... que ...esperamos volverlo a ser eh, un equipo grande... ...y que vuelva a ser protagonista del balompié colombiano... ...arranco el suramericano, noticias internacionales... ...lo que tiene que ver con el blanco blanco y la fiesta esta noche... ...en el Estadio Palo Grande... ...invitados, conceptos, opiniones, como les gusta a ustedes... Aquí con toda la altura, el respeto, siempre la información la llevamos a los oyentes de los dueños del balón. La dirección es de Wilmar Torre Londoño, enviado especial al Suramericano Sub-20, está viaticando de parte de los dueños del balón. Don Carlos Emilio Aguirre, está Don Alejandro Otero en la asesoría espiritual. Don Lucas Salomón Osorio y preparándose... Carlos Eduardo Río López, el relator de la moción, lo mismo que en tono mayor, Fabián Giraldo Trejos. La introducción, lo que va a ser tema en nuestro programa lo tenemos eh, en un convenio de, de titulares que los tiene preparado don Lucas Salomón Osorio hoy viernes. Gracias a Dios es viernes.
0: En Antena 2 La cariñosa Lucas Salomón Osorio Titulares del día en los dueños del balón de RCN ¿Qué tal Jorge? El saludo cordial para usted y para todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón. Colombia debutó con empate frente a Paraguay en el sudamericano Sub-20. Dos versiones se vieron anoche del equipo nacional en la cancha del Pascual Guerrero. Primer, primer tiempo malo y segundo tiempo mucho mejor. Brasil toma ventaja en el Grupo A, tras golear a Perú en el primer duelo del campeonato. Once Caldas confirmó la contratación de Luis Pérez, llega procedente de Patriotas y es volante de marca. Desde las 5 de la tarde se abrirán las puertas del Palo Grande para la presentación del blanco en Sociedad, esta noche desde las 7. La Liga Bet Play se mantiene en el Top 15 de las mejores de todo el mundo, con 639 unidades. Barcelona y Real Madrid clasificaron a los cuartos de final de la Copa del Rey. En Inglaterra, Manchester City le dio vuelta al juego ante el Tottenham y cortó la mala racha. La FIFA buscará medidas para frenar a los empresarios, quitándoles protagonismo y poniéndolos en un rol secundario. Y en el tenis, los colombianos Cabal y Fará siguen en carrera al imponerse en tres sets y clasificar a la tercera ronda del Abierto de Australia. experiencia mundialistas
1: profesionales ellos son los dueños del balón sello exitoso de la información deportiva estamos hoy arrancando nuestro programa con la información del blanco ya tendremos eh, todo el cubrimiento del suramericano categoría sub 20 parece coordinadora ya de vuelos eh, torneo sub 20 que se está realizando en la ciudad de cali y ayer Tuvo su debut en la Selección Colombia con empate ante Paraguay. Pero la noticia más reciente del Blanco Blanco tiene que ver con eh, la notificación, el anuncio de manera oficial de una nueva incorporación al conjunto manizaleño. Eh, podríamos decir podríamos decir que es la última contratación. Uno no sabe qué, qué está pensando el técnico y, y el presidente. Pero... El mismo técnico Diego Corredor había hablado de buscar un volante con mayor juventud, sin tanto recorrido, pero con un buen número de partidos. Y ese es el que anunciaron ayer, volante de primera línea Luis Felipe Pérez. Para muchos, nombre que no dice mucho, que es desconocido en el balompié colombiano y ya es integrante del conjunto manizaleño.
0: Y es que este jugador viene de actuar en Patriotas en la temporada anterior, en el 2022, donde eh, realizó o donde actuó en 30 compromisos como titular de 31 que tuvo Patriotas. Allí fue donde tuvo su primera experiencia o una de sus primeras experiencias en la primera categoría porque en el 2016 debutó con Bogotá, equipo donde estuvo hasta el 2020. Luego pasó al Deportivo Pasto, donde jugó solo tres compromisos como titular, volvió al Bogotá y Patriotas fue el equipo que ya lo dio a conocer de buena manera entonces en el fútbol profesional colombiano. Como lo manifestábamos aquí en nuestro programa, si se caía o si no estaba en el radar del profesor Diego Corredor la opción de Brian Rovira, había un, un jugador de Patriotas y ese era Luis Pérez, el cual entonces fue firmado por el Once Caldas para ser parte de esa zona medular como lo pretendía el profesor Diego Corredor, tener a alguien de quite, tener a alguien ahí de experiencia pero de juventud y entonces esa era la incógnita que nos hacíamos ayer, Jorge. Si este jugador iba a llegar ya la próxima semana, ¿cuándo se iba a poner en ritmo o quién iba a ser? pero al verle la hoja de vida, al verle la placa, vemos que viene de jugar 2.658 minutos, entonces por lo menos trae ritmo del semestre anterior.
1: Competencia la temporada pasada, actualidad de, en su preparación porque venía practicando, venía siendo pretemporada y de inmediato se une al cuadro 11 Caldas y como lo dice Lucas, eh, se, se buscaba la posibilidad de un jugador para esa posición, pero no de, de una inversión alta, porque lo de era una inversión alta, y no estuvo además en los planes del técnico eh, Diego Andrés Corredor, el ofrecimiento, porque él fue quien se ofreció a Alexander Mejía, después de que le quedó mal al once Calda del año anterior, después de que se comprometió y, y dio la palabra, y por unos pesos más se fue para el Nacional, entonces en esta oportunidad fue él el que estaba buscando... Eh, la opción de volver a Alonso Caldas, tampoco. Ya muy veterano y ya ese hecho de, de falsear el equipo el año anterior no, no le da una bienvenida al conjunto manizaleño. Y por eso aparece lo de eh, Luis Felipe Pérez, eh, para pelear eh, posición, para buscar oportunidad. No es el gran refuerzo, no es que llegó eh, Pérez y va a ser el titular y... ...y Chao Danovis, no, es simplemente eh, un modo de, de darle competencia al equipo... ...porque cuando hay más ingredientes, cuando hay más protagonistas... ...hay mayor competencia y mayor exigencia, entonces para que no esté tan tranquilo Danovi, ...pensando que es el único que, que puede cumplir la función, pues ahí está Luis Felipe Pérez... ...para, para pelearle ese puesto y si Pérez llega y muestra mayores virtudes y le trabaja y le cumple más al técnico, pues ahí va a tener la oportunidad. Y sabe que me parece una manera interesante de ver la
0: situación ahí en la mitad del campo del Once Caldas, porque no solo se va a tener que mosquear, como se dice popularmente, Dano de Quiñones, sino que también Leonardo Pico, si quiere jugar, ya sabe que ahí va a tener jugadores más jóvenes, que van a meter más, que van a correr más, y si quiere jugar va, va a tener que tener sacrificio en la mitad del de, de medio campo del Once Caldas. Mismo caso de Guillermo Celis, que siempre hemos dicho, o siempre pues he dicho que él no es un jugador que quite constantemente la pelota, pero es un volante eh, de ida y vuelta, un volante 8, lo mismo que Juan David Rodríguez. Pero entonces ahí llega más competencia y sobre todo llega eh, esa manera de ponerle presión a jugadores que ya estaban aquí y por ahí que ya estaban tranquilos y que sabían que iban a jugar pasar a lo que pasara.
1: Indudablemente lo del Once Caldas es uno de los equipos que mejor se ha armado en el fútbol colombiano para esta temporada. No porque trae grandes figuras, no, porque trae jugadores importantes, interesantes, solicitados directamente por el técnico y el técnico en el diálogo con nuestro director le decía todos los jugadores que llegan eh, fueron pedidos por mí, vienen a cumplir eh, las necesidades eh, ...que tuvimos el año anterior, ojalá el tema de gol se pueda encontrar con eh, Dairo Moreno, con David Lemos ...y el mismo Pajoy Miranda que aporte algunas anotaciones, porque uno no espera que, que haya un goleador... Eh, ...definido en el torneo colombiano, no, que cada uno de ellos aporte eh, su cantidad... Eh, si aportan cuatro, cinco, seis goles, usted hace la sumatoria y, y termina siendo un equipo ofensivo. Entonces, eh, lo del Once Caldas ya confirmado la vinculación del de volante Luis Felipe Pérez y prepara la fiesta esta noche, ya vamos a hablar de lo que va a ser la presentación oficial del plantel de jugadores, cuerpo técnico y la indumentaria que, que ya está vistiendo el equipo porque ya está practicando con la nueva marca de, de ropa deportiva, el cuadro manizaleño pero antes, nuestro director enviado especial al suramericano sub-20 viaticando con los dueños del balón Don Wilmar Torres Londoño, bienvenido, señor. Gracias a Dios es viernes y usted al pie de la selección Colombia. ¿Cómo ha estado?
0: Wilmar Torres
2: Londoño, el comentarista que gusta en fútbol RCN.
0: Fútbol RCN.
3: saludo cordial para usted, igualmente para Lucas Salomón Osorio, para nuestro productor Carlos Emilio Aguirre y para Alejandro que nos está dando una mano grande en los dueños del Balón de RCN. A don Berna también muy pendiente para manejar nuestras redes sociales, don Bernardo García. Aquí en la lluviosa capital del Valle del Cauca, la ciudad de Cali, porque el invierno definitivamente azota a este país y de acuerdo a lo que se menciona por parte de los hombres Meteorólogos, esto va hasta el mes de marzo y que en marzo aparece entonces es un fenómeno diferente, pero por el momento lluvia va y lluvia viene. Estaba escuchando muy atentamente los planteamientos y titulares presentados por Jorge, por Lucas, respecto al cuadro Once Caldas y se confirma lo de Luis Pérez. Eh, él estaba en la lista, como le habíamos dicho, eh, de una manera muy prudente, nosotros conocíamos los nombres. Y les decíamos, ¿es uno de Patriotas o es uno del equipo de Tuluá? Terminó siendo el, el jugador Luis Pérez de Patriotas el que llegue a la mitad de la cancha para el cuadro 11 Caldas y por eso el técnico advertía que más veterano no y este no está pasando la barrera de los 30 años, un jugador joven y que espera pues y que lo conoce muy bien el técnico Diego Andrés Corredor, le dé una mano al cuadro 11 Caldas en la mitad de la cancha. Muchos éxitos para el 11 hoy en la presentación en Sociedad, donde va a estar presente representando a los dueños del balón, don Jorge William Sánchez Gallego y don Lucas Salomón Osorio. Esperemos que estén allí ellos, obviamente, mirando a ver qué va a suceder de acuerdo a la distribución del departamento de prensa, que manifiesta que se pueden hacer las notas una vez terminada la presentación en Sociedad, o sea, frente a los seguidores del cuadro 11 Caldas de parte de la institución. Manizaleña. Ayer eh, se abrió el campeonato sub-20 sudamericano y a primera hora muy tempranito hablando pues de la iniciación del torneo Brasil eh, estuvo un poquito complicado en el primer tiempo frente a los eh, peruanos pero llegó el primer gol y prácticamente se desparramó totalmente el equipo peruano no pudo frente a la siempre contundencia de este conjunto que cada que juega pues eh, despierta mucho interés de entre propios y extraños y la verdad es que Brasil de manera muy práctica en la etapa complementaria metió el primer gol y después se vino con toda propiedad sobre la portería del equipo peruano y terminó ganando tres goles por cero, eso se veía venir indiscutiblemente porque la verdad un Brasil más potente que el equipo peruano, yo creo que Colombia no va a tener mayores dificultades para ganarle en el segundo partido, que va a ser mañana sábado, al representativo de, de Perú, creo yo. Ayer Roque, un jugador que del cual se habló muy bien del paranaense, marcó dos goles. Y el otro lo hizo Andrei Santos, un jugador que fue vendido en 10 millones de euros eh, al Chelsea. Eh, o sea que demuestra la categoría. Un jugador muy interesante, muy bueno, con un cambio de ritmo endemoniado y donde está la base del fútbol brasileño. A segunda hora se presentó pues Colombia. Estábamos muy expectantes de ver el equipo de eh, la presentación y condición del local, qué iba a hacer este conjunto, cómo iban a realizar su trabajo frente a la presencia del público. Un público que eh, estuvo en buen número en la tribuna de Occidental, en buen número en la tribuna de Oriental, pero en los costados, en los codos, de norte y sur no hubo absolutamente nadie. No fue la gente, no concurrió. La entrada fue liviana en la inauguración del campeonato y al estreno del seleccionado colombiano. Pero bueno, esperemos a ver que seguramente, teniendo en cuenta los resultados y los rivales que se avecinan, no tanto el peruano, sino lógicamente primero frente a los brasileros y luego frente a los argentinos, las cosas pues obviamente cambian y la gente comience a acompañar al seleccionado de nuestro país que dirige el colombiano Héctor Cárdenas. Ayer estábamos presentes y veíamos desfilar sobre la tribuna Palco de Honor una cantidad de invitados. Vimos a, al señor Reinaldo Rueda, el es técnico de la Selección Colombia, en compañía de su asistente técnico Amaranto Perea. Eh, vimos a, a Javier Fano, vimos a Javier Macherano, el técnico de la Selección Argentina. Estuvo la ministra del Deporte, María Isabel Urrutia invitada especial, estuvo un ratito nada más y después la señora se fue, y eso sí estaba lleno, y tengan en cuenta este detalle, de empresarios, tanto sudamericanos como europeos, y allí inclusive vimos a uno, Ay, ah, también había mucho gerente deportivo, porque es un campeonato definitivamente que llama mucho la atención y donde está y reposa lo que va a ser el ambiente internacional de los nuestros en esta parte del mundo, o sea, de Sudamérica, y aquí van a partir muchos jugadores a jugar a Europa. Eso es una verdad. Hay algunos que ya lo están haciendo, pero que también están jugando en equipos de primer nivel en sus respectivos países. Ayer estuvo, por ejemplo, un empresario que se llama Javier Abad. ¿Quién es Javier Abad? Javier Abad es el representante de Jason Medina, que a propósito salió del cuadro deportivo pasto y se fue a jugar al Alchamal, que es un equipo catarí Jason Medina. ¿Por qué menciono esto? Resulta, por, resulta que ya preguntaba y, y le decía al señor Abad es verdad que 11 Caldas ofreció por los servicios de este jugador efectivamente eh, nosotros recibimos una buena oferta del equipo 11 Caldas para llevar a Jason Medina como delantero para el cuadro 11 Caldas era la opción para jugar en punta pero nosotros habíamos tomado la decisión de no íbamos a jugar en Colombia y nos íbamos a ir para el exterior y eh, estuvo presente ...la oferta de Qatar... ...y se fue Jason Medina a jugar a, a Qatar... Eso es de los poquitos que se quedan allí... ...exactamente después de la Copa Mundo... ...bueno, un desfile sinceramente... ...de empresarios, de gerentes deportivos... ...de técnicos, de jugadores... ...de una cantidad de personas que estaban allí... ...mirando la ignoración del campeonato... ...hablando del partido... ...queríamos ver... ...algunos jugadores promocionados... ...de los cuales nos habían hablado muy bien... ...y habíamos leído... ...el caso por ejemplo de Alexis Castillo Mayoma, que es el 10 del equipo colombiano, pertenece a Cortulba. Señor Mart Martán estaba allí en la tribuna en compañía de su hijo. Ya eh, recuerden ustedes que Cortulba no va a despachar en el corazón del valle, o sea, ahí en Cortulba, sino que se fue para Jumbo, donde el alcalde de allí lo recibió y de qué manera. Eh, y va a tener muchos partidos esa localidad o esa municipalidad del departamento del Valle del Cauca. Estábamos pendientes de Daniel Luna, Daniel Luna es jugador, el flaco el que hizo el gol, que está promocionado para ir al fútbol de España, más propiamente al Real Mallorca, pero en el momento todavía no se ha cristalizado esa negociación. Nos hablaron de Juan David Fuentes, ¿quién es Juan David Fuentes? Este pertenece, es el número 7 de Colombia, al Barcelona de España de la B, y ayer no le fue bien, jugó un ratito bien y después desapareció. ...nos hablaron de Ricardo Caraballo ...que es este el goleador del Barranquillo Fútbol Club... ...muy poquito lo que aportó en el ataque... ...este jugador al servicio del seleccionado colombiano... ...eso sí, nos habían manifestado... ...póngale mucho cuidado a los dos laterales que tiene Colombia... ...y le pusimos cuidado... Edier Ocampo, ese es el número tres... ...ese es otro tomaqueño lateral... ...que juega muy bien al fútbol... ...es un muchacho atrevido, siempre sale al ataque... fue de la fórmula de Colombia... ...sobre la banda derecha... ...él eh, pertenece al cuadro Atlético Nacional... ...y el otro es Andrés Salazar... ...no tan activo como Campo... ...pero bueno, de todas maneras... ...también interesante este muchacho que... ...estuvo en Fortaleza... ...los dos estuvieron en Fortaleza... ...y ya ahora los ha recuperado el cuadro Atlético Nacional... ...y los tiene trabajando Autori... ...en el primer equipo del cuadro verde... ...del Departamento de Antioquia... ...esos dos jugadores van a ser seguramente... ...más adelante... ...noticia en el fútbol de nuestro país sobre todo el caso de Diro Campo, un lateral muy atrevido que le pega muy bien a la pelota y que centra supremamente bien. Y el último que queríamos ver era exactamente al portero tumaqueño, que pertenece también al cuadro Atlético nacional, que es un hombre de una estatura elevadísima, ¿no? porque de verdad es un hombre elevado, mide un metro con 93 de estatura, y eso lo está diciendo todo, que se llama Luis Marquínez, por encima de Alexis Rojas, ...que juegan en el Arsenal... ...pero este Luis Marquíñez a última hora... ...el técnico Héctor Cárdenas dijo... Va, ...va a la titular... ...y usted señor Rojas se va para el banco... ...y es un jugador que arriba... ...no tiene discusión... ...prevalece la estatura y hace respetar la misma... ...uno con 93 que ...los paraguayos tiraron la pelota arriba... ...las manos férreas seguras... ...del portero colombiano estuvieron presentes... ...pero lo vi con unos inconvenientes muy grandes... ...manejando sus extremidades inferiores... ...no juega bien desde el área con los pies, esa es una deficiencia que le noté en este partido frente al equipo paraguayo. Hablando del compromiso entonces en sí, el árbitro Gustavo Adrián Tejera, el uruguayo, muy temprano, abriéndose prácticamente el partido al minuto 6, sancionó, sancionó un tiro penal y lo tenía que sancionar porque juega una mano del capitán de campo, este pared que tuviera dos pulmones, Gustavo Puerta, ¿cómo juega el muchacho? no? De ida y vuelta, de dos áreas, Gustavo Puerta... Como nos gusta ahora los volantes definitivamente, pero una imprudencia en el área, mete la mano, el árbitro del compromiso Tejera, el uruguayo sanciona y que cobra magistralmente el delantero del equipo eh, de Paraguay, un hombre que tiene un apellido todo raro y que pues de todas maneras hay que mencionarlo solamente como Alan, no más, déjalo ahí, porque si uno se pone a hablar de, de otras cosas termina uno enredado con ese apellido que tiene este muchacho que pertenece al Olimpia. De lo poquito que hizo, entre otras cosas, arriba el equipo paraguayo. A mí me sorprendió una cosa Jorge William y Lucas, de Paraguay. Este es dirigido por Aldo Bobadilla, el ex técnico del cuadro deportivo independiente de Medellín y que fuera portero sensación eh, cuidando exactamente la cabaña del equipo paraguayo, la selección de ese país. Jugó el primer tiempo y no lo hizo estilo paraguayo. Metiendo, eh, ganando los duelos, eh, de punta y para arriba. No señor. No señor. Se dedicó a jugar fútbol de una manera exquisita Y ahí donde algunos jugadores brillaron Por ejemplo, Diego Gómez, el capitán de campo El número 8, muy bueno Ese Segovia, menudito, el 10 Como eh, fue un dolor de cabeza Para el seleccionado colombiano Sobre todo manejando la, el perfil del lado izquierdo Del lateral del equipo de Colombia El que les había hablado anteriormente Que se llama Andrés Salazar Por ese lado atacó mucho el seleccionado paraguayo Y González otro que pertenece al Celaya de México, que es titular allí el número 7, de los jugadores como para destacar en ese conjunto. Pero no puedo dejar pasar por alto, porque se demuestra que cuando uno conoce el puesto, tiene que trabajar el puesto y de manera maravillosa y hacerlo lucir. Hablo de Ángel González, el portero del equipo paraguayo, que pertenece a Libertad. ¿Cómo lo ha trabajado Aldo Bobadilla? Bobadilla en su actuación, cuando era... Eh, Deportista de alto rendimiento, se convirtió en el portero, portero, portero sensación de Paraguay. Y mire ese Ángel González, qué serenidad, qué tranquilidad, es un hombre corpulento, mide un metro, metro con 92, maneja muy bien el área, maneja bien las dos piernas, es un interna... y fue figura, porque cuando le tocó actuar en el mano a mano frente al equipo colombiano, frente al ímpetu del equipo colombiano, lo hizo de una manera maravillosa. Colombia jugó, y lo escuché en los titulares a Lucas Salomón Osorio, del irregular para abajo en el primer tiempo. Le cayó muy mala anotación del equipo paraguayo iniciando el partido exactamente al minuto 6. Pero en los segundos 45 minutos el equipo cambió totalmente. Una buena lectura le dio Héctor Cárdenas porque mandó a la cancha a dos jugadores que terminaron siendo exquisitos en el manejo, control y agresividad ofensiva del partido. Juan Castilla... Eso fue el primero y el segundo Miguel Monsalve. Me detengo en Miguel Monsalve. Ayer hablé con el señor Raúl Giraldo, que estaba ahí también en la tribuna, y estaba feliz Miguel, con Miguel Monsalve, Miguel Monsalve. Este es un jugador que pertenece al cuadro de deportivo independiente de Medellín, que es de las promociones de la cantera del rojo de la capital de la montaña y es un jugador de verdad completamente diferente a todo lo que se vio de Colombia en la primera mitad. Por eso la tribuna... Los periodistas y todo el mundo están pidiendo que Miguel Monsalve sea titular frente al equipo peruano el próximo sábado, o este sábado para ser más claro, donde Colombia estará jugando a las 6 y 30 nuevamente acá en el estadio Pascual Guerrero. O sea, eso es lo que tenemos como para mencionar de ese partido que ayer, en el resultado de verdad dejó un sinsabor, pero yo creo que Colombia tiene muy buenas individualidades, tiene que buscar más el equipo, el señor Héctor Cárdenas, que seguramente lo irá encontrando, porque es que el arranque de todo partido, el arranque de todo campeonato es muy difícil, muy bueno para los brasileños porque demostraron la categoría que tienen, pero ya sabemos que Brasil de un momento a otro le da la pálida como le pasó en el Mundial y terminan eliminados, siempre son favoritos y son los que más han ganado esta categoría, pero de todas maneras este campeonato apenas está comenzando. ¿Qué va a jugar entonces Paraguay el próximo partido que es el sábado? que empató frente a Colombia, ahora frente a Argentina, estrenándose el equipo de Javier Mascherano, ese es el director técnico de Argentina a las 4 de la tarde. Y Colombia hará su segundo partido frente a Perú a las 6 y 30. Yo creo que Colombia mayor inconvenientes inconveniente no va a tener frente al equipo peruano que mostró muchas muchas falencias y fragilidad, sobre todo en el ataque, en el estreno que tuvo frente a ese partido que perdieron 3 a 0 eh, de parte del equipo ganador que fue Brasil. Eso para comentarles, amigos oyentes y compañeros, respecto a lo que ha sido la iniciación de, esta, de este Campeonato Sub-20, que en la primera etapa estará exactamente aquí, en territorio Vallecaucano, y donde algunos aficionados escuchaban uno que comentaban. Bueno, aquí nos trajeron algo muy bueno, muy sabrosito pero resulta que lo mito se lo llevan para la capital de la República. O sea, el remate del campeonato eh, sub-20 no será acá en Cali, sino que será en el estadio Nemesio Camacho del Campín y en el estadio de Techo. Don Jorge William, don Lucas, esto es lo que tenía para comentarles respecto a este duelo donde Colombia empató uno por uno frente a Paraguay y donde Brasil le ganó tres por cero al representativo peruano. ¿Alguna pregunta, compañeros?
1: Eh, tengo un interrogante directo, don Wilmar. ¿Usted ve esta selección para clasificar? Porque es que siempre se repite la historia y es algo muy normal en las diferentes categorías. Uno ve a Brasil eh, tambaleando con arranques flojos y terminan siempre siendo campeones jugando finales. Y Colombia así, no, pues es que esto apenas está empezando, ¿no? Eh, eh, se puede y terminamos haciendo cuentas. Que no, que Brasil entonces le gane a Paraguay, que Perú pierda por tantos, que tenemos que... ¿Usted ve esta selección para, para estar clasificando y para pelear un cupo para el mundial de la categoría sub-20?
3: Yo diría, Jorge William, que ese interrogante que usted me hace lo partiría en dos. Yo me quedo con Colombia del segundo tiempo y unas grandes dudas con Colombia del primer tiempo. Porque es que, entre otras cosas, Colombia cuando atacó a... Paraguay en el primer tiempo desnudó unos errores defensivos enormes. Muy mal parado el equipo. Y lo hemos comentado a Jorge Lucas. Nos enseñaron. Cuando usted quiere ver un equipo bien trabajado, cuando ese equipo pierde la pelota y retrocede. Que queda bien armada la figura. El 4-3, el 4-2 o el 4-1 con el volante eh, cabeza de área. bueno O sea, cuando retrocede el equipo para recuperar nuevamente no solamente el terreno sino la pelota cuando es atacada, muy mal Colombia, muy mal Colombia, muy mal parado y, y, y afortunadamente para los nuestros y para la selección nuestra el equipo paraguayo perdió la vida porque en el primer tiempo pudo haber liquidado el compromiso mínimo 2 a 0, afortunadamente no tuvieron como esa casta, esa precisión y esa decisión en los últimos 30 metros, pero la verdad de nuevo muchos errores. Me quedo con el Colombia al segundo tiempo y para responderle más concretamente, yo sí creo que Colombia va a clasificar porque Colombia tiene muy buenos jugadores tiene muy buen fútbol y es un equipo que pues lógicamente con las intenciones de Miguel Monsalve que nos gustó mucho de Juan Castilla que gustó mucho por la agresividad de este este equipo colombiano va a mejorar notablemente y, y la ausencia de, de Durán eh, del otro jugador se notan, porque Colombia de verdad sí lo veí muy timorato lo vi muy tibio en la zona de definición y obviamente es donde se ganan los partidos. Pero en términos generales, arrancando lo que ha sido este, el más débil del grupo, yo no hemos visto a Argentina porque es el que falta, ya vimos a Paraguay, que tiene su cuento, ya vimos a Perú, lo veo muy débil, lo veo devolviéndose rapidito para, para la casa, para ellos, para el territorio peruano y Colombia, que pues es que aquí clasifican cuatro equipos de diez, para ir al Mundial, y yo creo que Colombia va a estar dentro de los cuatro de ese Mundial de la categoría sub-20, don Jorge William.
0: Director, hablaba usted del tema de que el once, el once no, la selección Colombia tiene jugadores, pero no se ve como un equipo, ¿será que le va a alcanzar el tiempo al profesor Cárdenas para meterle mano y hacer esa confección para poder conseguir el cupo al Mundial? Porque también en la línea veíamos a un profesor Cárdenas como muy timorato, como lo acabo de decir usted, en algunos, eh, en algunos aspectos. Entonces, ahí es donde está el detalle, donde estará eh, el tema para evaluar si tiene la mano suficiente, el cuerpo técnico, para hacer conjunto, para hacer equipo, porque jugadores tiene la selección, ¿no?
3: Tiene muy buen grupo, tiene jugadores de muy buen pie, tiene jugadores que ya tienen experiencia, que han sumado muchas horas de camerino, Jugando en la B, jugando en la A y jugando en el exterior. Entonces, un combinado de, de, de verdad de jugadores, pese a su corta de 19 años de edad, que ya acumulan de verdad experiencia, mucha experiencia. Sobre Héctor Cárdenas, sí, yo ayer vi que en el primer tiempo la tribuna se metió con él. Eh, se metió con él, le, le gritaban muchas cosas, le hacían el recorderis cuando fue técnico del cuadro deportivo Cali. Eso no lo perdona el aficionado porque el público es un muestro de mil cabezas y le reclamaban muchas cosas y, y terminó muy pitado en el primer tiempo pero allá en los segundos 45 minutos el hombre recompone el equipo lo pone a jugar de una manera completamente diferente y por eso terminó siendo figura del compromiso el jugador Ángel González el guardameta de libertad defendiendo hoy la cabaña del seleccionado del Paraguay eh, le dio una buena lectura a Héctor Cárdenas pero eh, yo creo que le van a pedir que que tenga un poquito más de presente, que Miguel Monsalve debe ser titular, que o el sea, estoy hablando, que se llama Juan Castilla, debe ser titular, y, y entonces en ese orden de ideas Colombia va a mejorar notablemente. Pero les digo, pues esto es fútbol y esta categoría es muy sorprendente. A lo mejor de pronto se recupera, se recupera pero Perú, pero a Perú le vi muy débil ayer, supremamente muy inocente, entregando mal la pelota, recurriendo a la falta y por eso los pasó por encima del equipo de Brasil. Ya el señor Cárdenas miró lo que tiene Perú, ya el señor Cárdenas miró lo que tiene Brasil, pero primero está Perú, después le tocará frente a Brasil y terminará jugando frente a Argentina, que son exactamente la base de la clasificación para irse con esa misma, con ese etiquete Primero, pues obviamente pasando por territorio bogotano, porque este campeonato, repito, se va de Cali y estará terminando en la capital de la República, don Lucas Salomón Osorio.
1: Eh, para terminar, director, ¿y, y no está John Hader Durán, porque Emery dijo que no lo iba a prestar, usted no viene. Eh, no se convocó a Tomás Ángel. ¿Qué pudo averiguar usted ahí en los corrillos, en el pasillo, en el palco, de por qué la realidad de la no convocatoria de Tomás Ángel, el hijo de Juan Pablo?
3: Sabe que inclusive su señor padre salió a dar declaraciones de su hijo, que está tenido, o lo está teniendo en cuenta en este momento autori en el cuadro estético nacional, que no le extrañaba notablemente eh, porque, pues... Estaba convencido Cárdenas que con Durán y cómo es que se llama el otro muchacho que tampoco puede actuar eh, Jorge Lucas, el
1: no, otro delantero. Eh, por ahora eh, Durán el que, el que. No no
3: pero hay, el otro delantero Esprilla es, que puede ser no, no no recuerdo el otro, el otro jugador.
1: No eh, no no lo tengo referencia.
3: No no pero Lucas sí lo debe tener ahí el otro que tampoco lo prestaron también también le, le tocó quedarse por fuera de, del seleccionado colombiano. Pero entonces ya, ya lo buscará Lucas. Durán, sí, él estaba convencido que con Durán, un hombre que rompe la defensa del adversario por su fuerza, por su caminar, porque ha ganado importancia, porque es dulcecito con el gol, él decía que con ese y el otro que le va a aportar ahí Lucas era suficiente, que no, hay, no necesitaba a el eh, hijo de, de Juan Carlos, de, 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 ¿qué? de eh, Villa de a ver, Juan Pablo Ángel. En, por acá por acá no escriben
1: eh, Yasser Prilla.
3: Eso, vio, en Asprilla
1: eso exacto, el doctor Ramón Vinasco que mantiene más informado.
3: Ese, ya seras.
1: Yaceras Prilla no, sé Asprilla, correcto, Yasser, Asprilla, a, a no le dio permiso el Watford de
0: Inglaterra, donde milita actualmente.
3: El uno por, un Durán, el por el lado de Duránito, por el lado de no le dieron permiso, pero él hizo toda la pretemporada y los partidos amistosos con Durán y Asprilla, entonces no necesitaba Ángel, para nada, y resulta que a última hora, infortunadamente, ni Durán ni Asprilla con el seleccionado colombiano, y lo toqueó con un jugador que, reitero, deja mucho que desear, que ya habíamos comentado respecto a su presencia en el ataque del equipo de Colombia, que se llama Ricardo Caraballo, que juega el Barranquilla Fútbol Club, uno de los goleadores del campeonato de la B, pero que no tiene obviamente la trascendencia y el perrenque futbolístico de Durán y de Asprilla. Eso fue lo que se dijo. Infortunadamente a última hora no se convocó un muchacho y son los gajes del oficio. ¿Quién hubiese creído? No estaba en la mente del señor Cárdenas, técnico de Colombia, ni tampoco de nosotros, que ni Asprilla ni Durán los iban a prestar sus respectivos equipos. Lo que pasa es que yo sí me pongo también en... En la piel de esos dirigentes y dueños de esos equipos. Yo invierto en el caso de Durán 16 millones de euros y entonces lo presto muy caripelado, como dicen las señoras, al fútbol de, de, de Colombia. No, vengan para acá, vengan a trabajar con nosotros, papito, Pues usted me valió 16 millones de euros, entonces a trabajar conmigo y ellos que se defiendan allá. Y eso fue lo que hizo exactamente ese equipo europeo con el caso de Durán Jorge
1: Winian Lucas. Bueno, hay que dar la historia y, y Juan Pablo dice que, pues, que como papá le causó mucho dolor pero sí, que, claro. que son experiencias para aprender, ojalá. Sí. Eh, también desde, desde Canadá, Don Olmedo Cardona nos escribe, también en el caso de Yasser Asprilla, eso la gente mantiene muy Ay, pues, pendiente bueno, a los dueños del balón. Es que, un abrazo, apellido, Don Olmedo, señor, un abracito. Yo lo, lo tenía clarito,
3: no me acordaba el nombre, Yasser si Asprilla, los dos, ¿de dónde? De la cantera del equipo naranja.
1: Sí, así es. Bueno, hoy es el debut para los árbitros caldenses, porque hoy juegan Ecuador-Chile y Chile, y allí va a haber terna colombiana con eh, Carlos Ortega como central y los dos asistentes del departamento de Caldas, los dos que están representando a Colombia en este suramericano. John Alexander León va a ser asistente uno y, y Alejandro Gallego, John Gallego, el asistente número dos o sea que con León y con, con Gallego, hoy arranca la presencia del arbitraje colombiano y los, eh, diri, los pitos, los árbitros del departamento de Caldas. Sí señor, y con la
0: programación entonces del sudamericano Sub-20 en el grupo B, cerramos esta sección, director. Y aprovechamos entonces para ir a esta breve pausa y ya volvemos con más información aquí de todo lo que tiene que ver con la presentación del Once Caldas. Tenemos un invitado que nos va a resolver muchas preguntas y también para que quede todo claro de cara a esta noche la presentación del Blanco en Sociedad a las 7 en Palo Grande. Aquí está la crítica y el comentario transparente. Las emociones del deporte siempre
3: están con los dueños del balón
1: preparando baterías para arrancar la próxima semana, el día jueves, cuando el 11 Caldas hará su debut, su estreno en el fútbol colombiano, visitando al Atlético Nacional, y allí estará el grupo de los dueños del balón. Todas las transmisiones por la frecuencia 1060 de RCN Radio. No lo olviden que acá estamos de lunes a viernes, 8 de la mañana, con el arranque del día bien informados. Esta noche se va a realizar el acto de presentación del cuadro Once Caldas, presentación oficial en sociedad ante la afición, los hinchas, los seguidores del plantel de jugadores. En total, ocho son las novedades que, que va a presentar el cuadro Once Caldas, eh, siete contrataciones y uno que, que regresa al conjunto manizaleño. Eh, también la presentación del cuerpo técnico, eh, la indumentaria que va a aportar el conjunto 11 caldas para este año. También eh, va a ser eh, observada hoy el nuevo diseño del cuadro manizaleño para, para el, su uniforme, el alterno y el oficial. Y hoy esperamos que, que, que se viva el arranque de una ilusión, de, de un apoyo que todos reunidos y empujando para el mismo lado desde hoy que puede ser el inicio del campeonato eh, dándole esa confianza, ese voto de apoyo a jugadores y cuerpo técnico para que la próxima semana esté todo listo pero hoy la fiesta es en el Estadio Palo Grande. Sí, señor, y precisamente eh,
0: por eso, sobre las 8 y 47 de la mañana, aprovechamos para hacer contacto con el jefe de prensa del equipo blanco, con el señor Cristian Ruden, para que nos saque... Eh de dudas, le cuente bien a la gente cómo va a ser el sistema esta noche y sobre todo, eh, con qué se van a encontrar, muy buenos días Cristian y cómo es el sistema, qué se va a poder encontrar el hincha que vaya esta noche al palo grande el hincha del Once Caldas, que vaya a mirar su equipo y sobre todo, que vaya a ver las nuevas contrataciones, muy buenos días Cristian Buenos
2: días Lucas eh, buenos días a todo el equipo de trabajo y también para toda la hinchada del Once Caldas pues no, estamos felices porque ya, ya se acerca el momento donde vamos a ver a Loncecaldas nuevamente eh, Y entonces por eso queremos empezar a, a invitar a toda nuestra hinchada Que lleguemos otra vez a Palo Grande, que conozcamos los jugadores que, que nos van a representar durante este torneo y que ese Palo Grande vuelva a latir Entonces por eso hicimos la presentación oficial de, del equipo hoy Va a ser a las 7 de la noche, todos están invitados eh, se va a habilitar la, la tribuna occidental y la entrada va a ser las puertas 16, 17 y 19 para que todas las personas puedan estar tranquilas eh, se, van a, se van a habilitar las puertas se van a abrir desde las 5 de la tarde y puedan tener un ingreso relajado y además de eso pues contarles que no necesariamente se tiene que ser abonado ni se tiene que adquirir ninguna entrada es completamente gratis y para todas las personas que quieran, que quieran ingresar al estadio
0: Cristian, ¿y con qué se va a encontrar el hincha? ¿Algo que nos pueda adelantar en este momento?
2: No, Lucas, lo que te decía, lo que queremos es que empecemos a unirnos más, eh, que toda la gente vaya por, por este camino y por eso, como sabemos que todas las personas ya quieren saber de Once Caldas y empezamos de visitante, Qué, qué mejor que abrir este espacio para que todos los hinchas puedan, puedan ver, empezar a ver a sus jugadores, a sus ídolos, a sus referentes, a esas nuevas promesas, a esos jugadores en proyección, entonces lo que van a ver es esa presentación del equipo, ver a los nuevos jugadores, eh, compartir como tal como hinchada y empezar a unirnos más y conocer también quiénes son los nuevos patrocinadores, quiénes quienes van a ser parte de todo, de todo este Once Caldas 2023 y, y que vean todo el apoyo y todo el trabajo que se viene haciendo desde la institución.
0: Sabe que hace algunos días hablamos con un colega sobre el tema de los abonados. ¿Será que existe la posibilidad de abrir un nuevo periodo de abonos para el hincha que apenas se está animando, que apenas vio que llegaron eh, los jugadores o del que apenas se está enterando de que el torneo comienza la, eh, eh, la próxima semana?
2: No, Lucas, en este momento no, no se tiene pensado. Eh, ya la venta de abonos terminó el 13 de enero. Tuvimos un mes, mes y medio de venta. Muy buena venta. O sea, estamos felices con esos 11.012 abonados eh, pues que creyeron en este proyecto, que siguieron su corazón y que creyeron en ese trabajo de, de las directivas del equipo en cabeza del presidente eh, y en la cual... En la cual se tuvieron como todas esas garantías y se animó a hincha a que, a que siguiera el proyecto, trayendo jugadores desde diciembre, eh, también trayendo jugadores de muy buen nivel y con muy buen recorrido, entonces no, ya, ya con esa venta de abonos queda, quedamos los 11.012 abonos, ya esperamos mirar el trabajo con, con el tema de la boletería.
1: Y la verdad, eh, Cristian, saludo cordial, muy buenos días, eh, eh, fueron muy buenos precios y hubo un suficiente periodo, un tiempo eh, extenso para que el aficionado adquiriera su abono, su respaldo en el equipo, un gran número, porque es innegable que 11.000 mil eh, abonados, muchos equipos eh, quisieran tenerlo, pero lo del Once Caldas, eh, ahí están, por lo menos hay 11.000 eh, fijos. Eh, Cristian, eh, ¿qué vienen eh, trabajando además de, de la buena labor en redes sociales? Porque eh, públicamente hay que destacarles eh, lo que están efectuando en redes sociales. Eh, ha sido muy moderno, eh, muy impactante. ¿Y, y qué más eh, ustedes para mostrar esa esa imagen de, del Cuadrón Secalda? Un abrazo, Cristian.
2: Jorge, buenos días. Eh, bueno, no, primero agradecerte por ese comentario que haces sobre las redes sociales del equipo. Eh, ese trabajo lo venimos haciendo para que el hincha pueda acercarse muchísimo más a, a nuestra a nuestro equipo, a, eh, que conozca el día a día, que no solo se quede con los 90 minutos de partido, sino que sepa cómo se entrena el jugador, qué hace el jugador, y se informe y también se pueda entretener con este mundo en secaldas. Con, referente a lo que nos dice, sabemos que el periodismo es, es parte fundamental en el ecosistema del fútbol y del Once Caldas y por eso desde la institución venimos trabajando en unos protocolos eh, para presentárselos a ustedes como periodistas para que puedan hacer su trabajo, para que puedan tener acceso y llevarle a toda nuestra hinchada más información sobre el equipo. Próximamente se los daremos a conocer. Eh, y podrán ustedes tener acceso a diferentes a diferentes espacios con, con los jugadores y el y el cuerpo técnico.
1: Eh, quedamos eh, atentos, Cristian, muy amable por eh, la colaboración, porque eh, los eh, diferentes medios periodísticos, tanto de radio, televisión, eh, prensa, necesitamos de los protagonistas, nosotros somos simplemente un canal nosotros no vamos a hacer una entrevista para nosotros o unas imágenes de apoyo para nosotros no es para compartirla con el hincha ¿no? nosotros somos de canal entonces eh, es permitir que todos trabajemos y todos vamos en armonía eh, hoy 7 de la noche eh, la confirmación entonces de la invitación para el hincha y ese mensaje para, para que se arranque este campeonato todos empujando el mismo barco Cristian todos para el mismo lado con este once caldas
2: bueno, no, a todos muchísimas gracias por, por esta invitación, por, por abrirnos el espacio para contarle a nuestros hinchas eh, qué es lo que se va a tener hoy. Entonces, a ustedes invitadísimos, a las 7 de la noche se va a hacer la, eh, se va a empezar la presentación de, del equipo en este 2023. Las puertas van a estar abiertas eh, desde las 5 de la tarde y como les decimos, puede entrar cualquier persona y no hay que adquirir ningún tipo de boletería. Es totalmente gratis para que acompañemos y empezamos a unirnos en este proyecto 2023 del Once Caldas. Entonces, muchísimas gracias y esperamos que, que hoy el estadio empiece a latir nuevamente.
0: Información seria, con respeto y altura. Solo eso encuentran en los dueños del balón.
1: El partido ayer del City. Uy, qué oh, Estaba
0: feliz con el 2-0. Yo
1: estaba feliz. Yo estaba favor, muy preocupado. A favor
0: del Tottenham, pero. Yo estaba muy preocupado. Pero comenzó esa banda en el segundo tiempo a carburar. Entonces,
1: dos minutos cuatro segundos, eh, el Tottenham le hace los dos goles al City. Y en dos minutos siete segundos, el City marca los dos goles para empatar.
0: Un gran partido, sin duda alguna. Ahí estuvo entonces, eh, no estuvo el colombiano Davinson Sánchez. Por el otro lado si sí estuvo en la Copa de Italia Dubán Zapata en la victoria, ganó ganó, ganó su equipo y avanzó a los cuartos de final de la Copa de Italia. Como lo referenciamos en los titulares Barcelona y Real Madrid avanzaron a los cuartos de final de la Copa del Rey. Entonces mucho mucho fútbol en, en, el, en el viejo continente, con las copas, también con las ligas, eh, equipos eh, por ejemplo en la Premier League poniéndose al día. Entonces ahí está el, el que sigue ausente eh, Jorge es Juan Guillermo Cuadrado. Ya hizo algunos eh, minutos de práctica con su equipo, la Juventus, pero todavía no regresa a competencia. Ayer la Juventus sufrió un poco para avanzar en la Copa Italia y, y derrotar al Monza, pero Juan Guillermo Cuadrado es uno de los que sigue por fuera en, en cuanto a jugadores colombianos en el exterior. David Ospina fue operado entonces con éxito en España. James viene retomando su nivel, ¿no? eh, hace poco observamos el partido de la Copa y va cogiendo un poco más de ritmo y sobre todo se le ven como oh, eh, esas buenas cosas que lo llevaron a ser uno de los mejores de, del 2014 y también el caso de eh, Duban que ya referenciamos y el cual lo pretenden desde el Everton.
1: Y hablando de tenis, eh, lo de cabal y de Farah que arrancan bien, eh, un partido cómodo, y el juego de Murray, ayer salimos de acá y me fui para la casa y estaba almorzando y ellos todavía jugando. <risa> y
0: llegó a la casa y todavía estaban jugando. Eh,
1: no, 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 más de cinco horas de compromiso. De...
0: Cinco horas, 45 minutos, donde Andy Murray se impuso entonces ante el local Coquinakis en cinco sets. Y sabe la, la particularidad, Jorge y oyentes, que eh, horas después... Ya nos mostraban imágenes de Murray entrenando para el próximo compromiso, casi no durmió porque se decía que tenía que ir a la zona de hielo, después la bicicleta, que más o menos iba a estar eh, durmiendo ese día para las 8 de la mañana y sobre las 11.12 ya estaba en el complejo deportivo allá en el Australian Open para salir nuevamente a entrenar y estar entonces activo para su partido de tercera ronda.